0: 教育广播电台全国调频网收听频率：台北、桃园及高雄屏东地区10 1.7 基隆 100.1 宜兰、彰化、台中、云林 103.5 新竹、苗栗 103.9 南投 98.1 嘉义、台南 107.7 恒春 99.3 花莲 97.3 玉里 88.9 台东 102.9 九，澎湖 99.1 金门 88.9 马祖 91.5。
2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台中市雅思补课证肯纳证协进会的理事长陈习珍陈,陈理事长，为大家提供相关的资讯。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”。为您邀请受谈法人高雄市自闭症协进会的郑静娟理事，为大家分享不喜欢害人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得，以及亲子沟通的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》。为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的蔡佳芬老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
1: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，
2: 一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo 今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市雅斯伯格镇肯纳镇协进会的理事长陈希珍女士来到节目现场，跟大家介绍协会的相关服务。首先呢，我们先请理事长来谈一谈协进会的成立背
0: 景跟服务目的是什么呢？协会是集合一群雅思患者跟家长代表，还有一些自闭症、雅思伯格症的康复训练师，哎、呃，以及一些出钱又处理的社会人士，共同参与，共同精心筹备，跟市政府鼎力支持下。在一百年的十一月十三日正式成立的，然后在一百年的十一月二十二日经市政府社会局核准立案。我们就是非盈利的社会团体嘛，那我们想协助大众能够以正向的看待所有的自闭症呀、斯伯闭症的，还有身心障碍者。当时想要整合我们协会的力量嘛，让社会大众以宽广的包容、以真切的关怀来真诚对待我们这个族群，来接纳、尊重并促进我们雅思孩童的潜能，或者说他们有一些专才的建立。因为我们希望他们在日后啊，在他们日常生活中能够独立自主，生活品质更优质的。当时的宗旨是这样子。
1: 接下来呢，我们就请理事长来跟大家介绍一下协进会的服务对象跟服务项目包含了哪
0: 一些。其实我们主要还是服务雅思孩童及家长，当然也有其他的，譬如说智能不足的呀、啊。但是我们主要是雅思伯格为主啦。服务项目呢，我们有一些自闭症、雅思伯格症校园的巡回宣导，这个我们做了很多年了，已经。然后，特殊儿童的早期教育的咨询，办一些自闭症呀、斯伯格症潜能开发的训练营，办他们的一些主动式生活教学、个案辅导。然后，我们还做了两岸的漫飞天使巡回的音乐会跟自闭症论坛。我们常常举办两岸的特殊教育的交流。然后呢，我们也做一些校园巡回种子老师的培训，还有职工培训，举办一些自闭症、肯纳症的一些冬令营、夏令营，还有就是跟那些喜欢音乐的、雅致的孩童，也给他们做一些音乐的团练，还有更多的就是为他们办一些社交技巧跟生活适应的训练。然后呢，也办一些特教智力研习，跟所有需求的家长知识团体。然后还是才艺班呐、啊，歌唱班呐、啊，什么乌克丽丽班呐、啊，陶笛班呐、啊，钢琴班呐、啊，拉丁舞蹈班。再来呢，我们就请
1: 陈理事长来谈一谈协进会在未来有哪一些计划
0: 。未来其实我们还是围绕在这些孩子呢，我们想找更多的资源来提供一些更安全、舒适、的、快乐的生活原地给我们的雅思的孩子。才会提供多元化的活动课程啊，主要是发掘孩子们的潜能，帮助这些孩子们发挥他们的特长啊，也帮家长们不缓他们的面对的压力了、啊。每一个家庭如果有一个雅思的孩子，就是他们的压力是很大的，然后一个家庭啊。为了这个孩子，真的会鸡飞狗跳的，<笑>所以我们就会帮他们连接一些资源啊。当然，这些孩子们嘛、啊，他们需要的就是以全人的观点来提供他们的一些家庭成员呐、啊，然后同才啊，还有主要是还一些教师，他们在学校可能跟这些社服人员呐、啊，跟学校的老师啊，跟他们一起来讨论怎么样子来协助这些孩子。所以呢，我们也常常进入校园。其实我们在办理那个“首富天使”系列活动，其实我们就有很多的帮他们做一些课程呐、啊，帮他们办理冬令营、夏令营呐、啊，还有很多雅思孩子很有音乐天分，所以我们做了一些音乐艺术工作坊，还帮助他们身心能得到全力的照顾服务，也就是让这些孩子可以从中找到自信，不管是在学校或者在。手足或者在亲戚朋友当中，他们常常都是被人家就是他们跟人家是不一样的，所以我们希望在这些课程开发，然后让他们的潜能方面找到自信
1: 。请教一下陈理事长，如果说家里面有自闭症或者是亚斯伯格症的孩子，家长在教养上该注意哪些事情呢、哦？孩子哈，常
0: 常在外面呐、啊、或者学校啊，都会遇到一些状况。像我的孩子也是，他有时候放学回家，在国小的时候哈、啊，他就会把书包一飞，就是很生气，很生气。当然，我们不会说去责怪他，当然我们先要同理孩子，就是听他讲到学校。当然，我们要认真聆听他在学校发生了什么事情。当然，听下来是他的不对，但是我们没有当下责怪这个孩子，我们先同理他，就是陪着他一生一析，教我们孩子应对的方法。希望所有的家长不要说孩子在学校啊，或者在外面什么状况。听到老师在反映孩子们的问题的时候，家长千万不要是劈头盖脸的就一直指责孩子。我们分析完以后，然后来教他们正确的协助孩子，怎么样去应对这些他们所遇到的一些状况
1: 。接下来，我们就请理事长来破除一下一般大众对于自闭症或者是亚斯伯格症的人有哪一些错误迷失。雅思伯
0: 格真的孩子，他们跟其他障碍的孩子有点不太一样，就是说，男生长得很帅，安、啊、女生呢长得很漂亮。他们讲话呢是很直接，然后他们交朋友的方式好像跟人家又不太一样，所以他们社交这一块也很弱。所以我们的孩子呢，常常就是会被人家指责，然后家长呢常常被误会，说我们不会教孩子，常常让我们的孩子没有教养的孩子。当然，很多家长很难过。那我们在协会常常去讨论的时候，我们就一起嘛，来努力协助孩子，让他们慢慢的进步。所以呢，有些孩子有特别的才能的，我要发掘他们的才能。所以说，在另一块让别人看见他们的努力，看见他们的成就，所以我们会让别人刮目相看。我们的孩子还是有他们的天分，不是说我们孩子就是天生就是没有教养。当然，他们这一块人际关系这一块就是。有待加强，或许有的人是一辈子的在人际关系这一块，但是呢，我们还是会一起努力来帮助我们的孩子，也帮助社会大众更多的人、更多的民众来了解我们的孩子
1: 。如果民间有任何的需求
0: 或者是疑问，关于协进会的联络方式是协会有官网，如果搜寻关键字“雅思伯格顿协会”，就找到我们的官网。我们也有 FB 粉丝专业，也、呃、有那群组。我们的地址是台中市北屯区沈阳北路六号，周一到周五早上九点到下午六点，嗯、呃，有专职的社工，也可以打我们的电话，有什么需求，我们的电话是零四二二九一八一九七，哎、呃，找我们的李社工，有任何的需求方式或者要联络我们。
1: 谢谢台中市亚斯伯格镇肯纳镇基金会的理事长陈希珍女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台中市亚斯伯格镇肯纳镇协进会的陈希珍理事长以及波波。为大家提供的相关资讯，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请受访法人高雄市自闭症协进会的。郑静娟女士为大家分享不喜欢和人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得，以及亲子沟通的相关经验，专要提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 回声听
2: 。今天为大家邀请到的是。社团法人高雄市自闭症协进会的理事郑静娟郑理事，郑理事您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请郑理事为大家来分享不喜欢和人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得，以及亲师沟通的经验分享。那刚才我们介绍郑理事您是社团法人高雄市自闭症协进会的理事，请问这个高雄市自闭症协进会是一个针对我们自闭症孩子的 NGO 组织吗？是啊。主要是家长还是孩子们？家长当初主要就是给家长们提供什么样的服务吗？当初
3: 最主要是我孩子在那边上课，嗯<哼>，他有开很多课程适合我们孩子，我们孩子去外面上课多半都是被退货。你
2: 所谓的上课是幼儿园吗？早上还是？哎、欸
3: ，那时候他还有日托的时候，因为我的孩子自闭症，我们家族都没有啊。没有什么经验啊，也不知道怎么带他。嗯、他一碰到问题就脾气很大，然后会一直哭，嗯嗯、不知道你怎么去处理他
2: 。那时候也不知道孩子有自闭症的问题
3: ，没有一进有鉴定出来。可是自闭症对我来说很陌生啊。
2: 嗯、那,那你们怎么会想要去鉴定他呢
3: ？因为他那时候四岁了，他没有语言啊，不会说话，不会说话。嗯、他所有的表达方式都是以情绪来表达。肢体动作、哦、就
2: 是要不要丢啊什么的，嗯嗯，不如意就不是哭就是那，哦、<No> 这个是幼儿园的老师提醒你们，还是你们觉得不对了
3: ？应该说是我的加医科医生、嗯、建议我去鉴定的，<哇>他说你这个孩子四岁了还不会讲话，不太对劲，其他的功能都还不错，嗯、所以我就听他的建议，他有建议。常跟高一啊、哦，我家离高一比较近，嗯、就去高一挂号儿童性治科，然后鉴定，哦、结果就晴天霹
2: 雳。哦，那时候已经四岁了。对，那鉴定出来，家里可以接受吗？
3: 当然不能接受啊，连我都不能接受，嗯、怎么可以谈得上家人？自己就不能接受啊，嗯、可是。孩子就是有状况，我们鉴定的医生是杨品珍杨医师，嗯嗯、他就给我早疗的名单，可以做早疗的机
2: 构的。对对对对，
3: 哦、然后那时候有日托，还有很多公立的幼儿园，嗯、那时候已经开学了，已经算晚了，所以很多公立幼稚园只要有特教的，哦、全部都额满了。嗯我就去排日托，日托那时候很夯，嗯嗯、因为他的教养方式跟一般的幼稚园真的不一样，比较
2: 多早聊吗
3: ？不是比较多早聊，哦、就是他重点是摆在如何教育家长去带你的孩子。嗯、当然，孩子也是重点，因为那时候我们自闭症协进会开的日托班是家长要陪，反正他唯一的条件就是要有人陪。他在里面一年，我在那个过程就这样也陪了一年。哦那你的工作呢？我先生是自己开店哦，可是那时候为了陪他，就什么都放着了，嗯、就给我先生自己做。然后我就开始带着他做早疗，早疗的部分就是医疗院所，什么语言治疗啊、嗯、感觉统合啦、啊、<对>物理治疗啊。物理治疗的部分，他就是训练平衡感，就蛮
2: 多元的哦、啊。<元>那时候几乎整天的都陪孩子，是、啊、一个
3: 礼拜五天，有时候假日星期六早
2: 上还要。有课程就去啊，对我孩子有帮助，当然。这是每一个家长的心声啊！好，我们稍待再请社团法人高雄市自闭症协进会的理事郑敬娟郑理事，再为大家分享不喜欢和人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得，以及亲师沟通的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请社团法人高雄市自闭症协进会的理事郑静娟郑理事，为大家分享不喜欢和人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得，以及亲子沟通的相关经验。刚才啊，郑理事为大提到了孩子四岁的时候呢，还不会说话，所以您的加医科的医师建议您要去。找医师做相关的确诊，确诊<是>了之后，孩子确定是自闭症，所以你就开始进行相关的早期疗愈啊。你有几个小孩啊？三个、啊，三个。这个是、嗯、这个是最小的，最小的哦。嗯、前面已经有两个孩子了，那这个孩子到四岁不会讲话，你们那时候，哎呀，最小的嘛，就疼是不是？不是，那时候也会觉得怪怪的啊。
3: 哦、可是。早期人家都会讲说打架给两听，对对对。然后我就讲说缓缓看，再等等看。可是没想到一年一年过，他还是脾气越来越大，要不到的东西就哭啊闹啊
2: 。前面的哥哥姐姐是不是都得姐姐姐姐们都得让着他？这个是男孩，嗯，难怪就更宠咯
3: ，也不是很宠啊，可是他状况这么多的情况下。她会吸引你很多注意力，相对的姐姐、嗯、对姐姐的注意力就没有那么多，姐姐会怨呢、啊
2: 。哇，两个姐姐都怨哦。怨啊，哦，哎、欸，嗯、到高中还怨呢。哇，都觉得说妈妈和爸爸偏心哦。嗯，他们差几岁啊？差四岁，刚好也是他们需要人照顾的时候。对啊，那时候
3: 她、嗯、就很心酸啊。我说我女儿，她小学的安静班，每、嗯、事，她他们两个都在。人口等妈妈
2: 、嗯，因为你带着儿子去做相关的早疗，
3: 没有，因为有时候我家开店嘛，嗯、然后他你看不会讲话，又过动，又很冲动，嗯<哼>，你不可能说把他丢着，然后去开姐姐的安亲会，嗯、有时候你要等爸爸回来，嗯、就是他照顾我儿子之后，我才可以去，嗯、不然你根本不放心，他、嗯啊
2: 、什么时候给你冲到马路上，哎、哇，那也危险哦，危险啊。嗯
3: 所以，姐姐她就说，小学的时候就在校门口、教室门口这样等着妈
2: 妈，人家全班都来了，就我还没来。对小孩的心理影响也蛮大的了啊！现在应该可以体谅了吧？<对>现在多大了？他们、
3: 哎、都大学毕业，在上
2: 班了，已经工作了
3: 。对呀、啊。后来我参加自闭症协金会培训，去辅员的时候，嗯、第几批我不知道，反正就培训完之后就开始带小孩，嗯、因为我有经济上的压力。因为这个孩子的关系，你不能全职去工作，你只能做兼职。因为带这种孩子，你不可能说一招半式闯江湖，我还要跟着在进步，我才可以带他。我是协会的居服员，他有一系列的课程，等于说我可以赚钱，我又可以进修，又可以兼顾到带我的孩子。所以上课之后开始带小朋友，带小朋友的情况下，我会把姐姐拉进来，因为我要让他知道说。你今天用的每一分钱，是我如何辛苦赚来的
2: 。姐姐那时候多大了？高中。你就让她来当志工，一起来帮忙、嗯。对，寒暑假的时候，哦、所以她也就跟你一起的过程当中，了解到了妈妈的辛苦。对，<為>还有了解这些孩子，也就比较能够体会妈妈的心情了。是啊，现在不怨了啊、哦
3: 。对，我还蛮感谢他的，他会帮我带。有一次，爸爸跟弟弟有冲突，嗯，啊，因为第一次的时候。弟弟被打得很惨，打到出去人家都说我家暴，哇！<笑>然后第二次在相同的情形发生的时候，嗯、因为两个一杠上，情绪都在当下，不可能抽离呀、啊。哦、那姐姐就会突然声音插进去说：“嗯、弟弟，我们到楼上去，我要给你看什么好看的东西，嗯、就帮我把弟弟带走。”然后爸爸走到外面去，就不会两个杠
2: 上，然后弟弟又受伤。所以，有的时候还是要能沟通的啊。好，那我们稍待再请社团法人高雄市自闭症协进会的理事郑静娟郑理事，在为大家分享不喜欢和人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得以及亲师沟通的相关经验。各位听众，大家好，我是国立屏东大学特殊教育中心的主任黄玉芝。我们中心呢，提供高屏地区咨询专线的服务，电话是 087224345087224345， 这个专线过去是由各领域专长的老师轮流值班。提供家长、老师、行政人员咨询服务。今年改变方式，家长或老师们有问题打进来，我们会先把您的问题记下来后，转给适当的老师，主动跟您联系，让家长或老师不用等每一个专长的老师的时间再打电话进来。欢迎大家多多利用，谢谢。各位听众，大家好，我是国立台北教育大学特教中心主任齐宝香老师。我们特教中心提供特殊教育相关咨询服务，若是家长还有老师有任何问题，欢迎打电话来咨询。我们的电话是2 7 3 6 5, 6 7 5 5二七三六六七五五，谢谢喽。
3: 大家好，我是基隆
2: 市私立长庚森林幼儿园的园长高培顺。这次很高兴能加入首批准公共幼儿园的行列，让家长、孩子及老师能在第一时间感受到准公共幼儿园的好。自从园所加入准公共幼儿园后，家长对园所更加友善，且整体托育品质，包含学习环境、教保服务人员的薪资、家长对园所的托育满意度。幼生、报名登记人数以及园所企业形象的塑造都有正面的影响。希望未来有更多的园所一同加入，一起打造平价优质的托育环境。我们一起加油吧！准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。以上广告由教育部提供。
0: 我那么的碎，罗嘎西木啊！
3: <音樂>大家好，我们是欧开合唱团。唱
0: 您现在收听的是教育电台。<音樂><音樂>
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六。按星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请社团法人高雄市自闭症协进会的理事郑静娟郑理事，为大家分享不喜欢和人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验。那刚才啊，郑理事在节目的第一部分为大家分享了子女的相关情形以及进行早疗还有亲子沟通的心得啊。孩子现在已经二十一岁了嘛？嗯，对，现在可以上班，而且功能非常的好。嗯、是因为您当年在他进行早疗的时候投入了很多的精神，能不能为大家分享当时的早疗？你是每天排满，然后礼拜六吗？事必躬亲，一直陪在孩子的身边。他在
3: 上早疗的课程都是我自己带。那时候协会的日托，我们是下午班，嗯、早上的部分，那你要做什么？去公幼啊，因为公幼的部分我就很难做介入，就带去那边。它、嗯、是融合喽，没有，因为我们早期是特教班，嗯、然后老师会排定时间去跟普通班做融合，这都是老师在带。下午的部分才去日托，星期三不是半天嘛？<对>星期三的时候有一些早疗的课程，像语言课啊，感觉统合。还有物理治疗，这些都是他日拖下课之后再
2: 去的。下课几点了？我们那时候下课四点、哦，再去做多久啊？通常那个都半小时啊。不过，那也想请教您刚才提到什么？又物理治疗、感觉统合、感统治疗这么多，你怎么知道要做什么啊？他在做
3: 语言治疗、物理治疗、感觉统合的时候，嗯、我都会在旁边。哦，是医师建议你的吗、哦？不是啊，因为那时候我们的课程。允许我们在旁边看，哦、那我才知道他在上什么、啊。我对我孩子的教养观念就是说，嗯、他所上的课程不是只有在上课那个阶段，嗯嗯、我要延续到他的生活。哦，你这样还有
2: 呢，你仍然要把老师教的、治疗师教的，你在生活中不断的练习，对，这样才会有效果。嗯、所以你就在旁边当陪读妈妈。对
3: 啊，譬如说感觉统合、走平衡木，因为我们家没平衡木啊、嗯，那你怎么办？嗯公园就有啊，还、哦啊、有那个矮墙啊，嗯，然后斜坡啊，那个都是很好的感觉统合的教材啊
2: 。所以你就会去找那些地方让他练习。对呀
3: 、啊，但是他出去也是一方面也是运动，因为他是过动的孩子，你如果没有消耗他,他的体能，他回来就灰你啊，不然就很晚睡啊
2: 。所以他是自闭症又有过动，有有有精力旺盛啊。
3: 那当然了、啊，他没有超过十一点，他不睡觉。
2: 早上又很早起床了，对呀，哇，那你不累死了？
3: 是啊，他小六那一年，我带他去晨泳，从此改变了我的生活。哦，怎么说呢？你也知道游泳很累啊，对。然后一大早五点就起床，他起得来吗？我叫他，他当然要起来啊。当妈的比他这么用功，当然他要起来。然后带着他去晨泳，因为那个是以前我们在海光那边有一个游泳池，那个教练。希望我带孩子加入，那个是普通孩子在上的课程。嗯、他就说我的孩子可以加入。哦、我想说好啊，人家教练我可以呀，就去了，就游了,了一年。以前打死中午都不睡觉，啊，嗯、因为他中午不睡觉，在学校会干扰别人啊。嗯，嗯我就跟资源班老师讲好，睡午觉的时候去资源班，资源班就请他扫地拖地、嗯。
2: <笑>他愿意吗？你就要去做这个事。大概小时候被我。大了，<笑>所以只好乖乖。<笑>对呀、啊，难道你是属于那种虎妈型的吗？是啊，是啊，带孩子我是虎妈，就是原则坚持了你。你觉得这个是有效的，你都没有考虑到他的心情哦。啊有啊，他后
3: 来我带他参加游泳比赛的时候，他会怨：我已经跑步了，还要叫游泳练习。他会这样念呐。啊，啊不过这样一路走来，我还是不后悔，嗯、因为那一年的晨勇让他学会了睡午觉。
2: 开始知道累了，因为早上耗费精力太大，<笑>这也是无心插柳的成果、哦、
3: 对呀、啊，因为第一、嗯、他爱玩水，我为什么不帮他功能化游泳嘛？一大池的水，你爱怎么玩就怎么玩
2: 、哦。他喜欢玩水哦，你怎么发觉的？
3: <笑>这洗澡就发现了嘛，打死不出来，一桶水玩到剩三,<笑>三分之一还要玩。其实游泳对我们过冬的孩子、自闭的孩子帮助蛮大的。因为他很小，在他小一的时候，我开始带他游泳。哦，小一。他是头都不湿的
2: ，怕水啊？
3: 反正他头就不湿啊，不管他不怕他，是不怕水，可是他的原则是头发不能湿啊。哦
2: ，这么的固执啊
3: ！带他两年，那两年为了让他头发弄湿，就这样陪着他。那时候在 YMC 有开亲子游泳课
2: ，多久之后才肯把头弄湿？真正的游泳呢？他有游泳吗？还只是玩水，
3: 在 y m c a 只是玩水。那时候他头发弄湿啊，到了第二年我换我火大了，嗯、拿了洒水机在后面追他，<笑>真虎妈啊你！<笑>对啊，洒水机追他。后来头发愿意湿了，就叫他捏鼻子下去捡铅笔，那、嗯、就闷气嘛。到了他小三的时候，突然听我们一样新妈的家长说，嗯、他儿子啊，给哪一个教练没有多久就学会游泳。二话不说，嗯、所有的课程都停掉，因为那时候我有让他上跆拳道啦、啊，哦，还有很多课程啊，全部都停掉，就去游泳哦，因为我要让他学会游泳，哦、这样以后他玩水我会比较放心。对，去那边之后果然有效，一个礼拜就学会游泳，这么厉害、啊，学会换气哦，真的，那个教练超厉害，太厉害了吧！像我带居服啊，我有带一个小朋友去游泳，可是。我这样一路碰下来的教练都没有那个教练厉害。一个礼拜呢就会游泳，会换气哦。我说游泳是要会换气哦。
2: 哇，厉害哦！嘿呀、啊，那你就开始，我,我很爱游泳了吧
3: ？还好，叫他游泳，他愿意。嗯，嗯他现在只要身心障碍的游泳比赛，哎、教练都会帮他报名参加。哦、我们有参加身心障碍游泳协会，他也就乖
2: 乖去比赛。
3: 他喜欢比赛啊，哦、因为比赛我会给他奖金。哦，你给他奖金哦？<笑>那当然了、啊，要奖励他
2: ，<笑>啊、不然他哪有动机啊？哦、哇，真的是恩威并施啊！哇呀！好、啊，我们稍等一下，再请社团法人高雄市自闭症协进会的理事郑敬娟郑理事，再为大家分享不喜欢和人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得以及轻视沟通的相关
1: 经验。嗯
2: 电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请社团法人高雄市自闭症协进会的理事郑静娟郑理事为大家分享不喜欢和人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得以及亲师沟通的相关经验。那刚才郑理事提到了花了好多的时间训练你的孩子游泳，主要的是因为他喜欢玩水，如果学会游泳。比较没有安全的顾虑了。对，好，这个是其中早疗的一部分。嗯，那其他的早疗，你一直强调说就是早疗做得好，所以你的孩子现在的表现超脱一般自闭症的孩子。嗯，能不能谈谈除了游泳，你还做了哪一些陪伴以及早期疗愈的事情？欸、生活
3: 治理。那时候在日托的时候，星期三有一个课程就是家长要带
2: 东西去分享，是的。哦，就是有点小小的座谈的、欸。嗯。
3: 我在那边跟着上课的时候，嗯、老师对他本人自己要完成的，譬如说刷牙、洗脸、换、嗯、衣服、穿鞋子、穿袜子。嗯、那时候还很小，什么扫地、拖地板那个都没有。嗯、但是这个个人的部分，老师都会带着做。然后我们就看到了，嗯、哦，我的儿子能力没这么弱。之前都是你帮他弄，那当然了。不晓得说自己孩子
2: 可以做。
3: 对，在那时候看到老师的能。我为什么做不到？
2: 嗯、因为我有看到老师在做，嗯、然后我们就延续在家里。其他家长是不是也这样啊？我不知道。可是起码你回去规定孩子自己穿衣服、自己刷牙洗<有>脸，那
3: 个过程当然要训练。有些孩子需要长一点的时间，有些是不用，嗯、要看他的能力到哪里。嗯、可是只要你有那一份心，就会培养起来
2: 。你花了多少时间让他生活自理
3: ？一直在花
2: ，一直在花
3: 到。大概小学毕业就差不多了，到国中阶段就是搭车训练、嗯
2: 。所以你花了将近六年的时间训练刷牙、洗脸、穿衣服、穿鞋子
3: 。没有，到了小三的时候就开始家里的环境，就在他个人 OK 了，哦、就开始家里的环境了。<要>我老
2: 了，你要叫他做什么
3: ？扫地、拖地板、洗衣服、晾衣服、折衣姐姐们有做吗？没有，他会怨呐、啊。还有倒热水，姐姐都没做，<笑>为什么我做？我就教他自己想，你想想看，姐姐一天做了什么，对家里有贡献的事情，那、嗯啊、你做了什么？后来他就不敢讲
2: 话了。他自己知道，姐姐们也做了很多事。
3: 对，嗯、我们家除了个人自己的事要自己做之外，嗯嗯、公共领域呀、啊，他们都要帮着做。嗯、没有说妈妈做，啊，他们在那边看电视，没有那样。嗯、反而是妈妈看电视，嗯、他们
2: 在做，所以你都分配好了。各自负责的领域，对对，到时候就去做检查而已。哎呀，哎呀，聪明的妈妈啊
3: ！后来姐姐比较大了，因为读书嘛，她的功课压力比较大，就后来大部分都是我这个孩子在做
2: 。哇，她接手了，有怨言吗？姐姐都不做了，所以要
3: 看妈妈的功力怎么化解她的怨言
2: 。妈妈怎么化解的？
3: 就像刚刚所讲的，因为每个人有自己要做的事情，她的课业上。没有很大的难题啊，因为我不会要求他做很多很多的课业，基本的完成就好了。嗯哦、然后他很多时间都在
2: 那边玩啊，嗯、那边闹我啊，你、嗯、其他人闹我，他不让他工作，打扫家庭环境。哎，对、嗯，所以他也是个家事达人喽。是的，嗯
3: ，我常讲，我现在很幸福。平常我老公煮饭，我老公是大厨，还有个二厨，嗯、老公不煮，会叫儿子煮。他也会煮饭啊、哦哦！会啊，他有中餐证照，这个要感谢三星加上还有、哦、中餐
2: 证照哦。
3: 对，因为他那时候考上高职特教班，在,、嗯、<哼>在三星。三星加上嘛。哎，他的训练很扎实。是是有很多人疑问呢、啊，他拿这个证照干什么？嗯、煮饭给自己吃啊？这一点不重要吗？嗯、对不对？为什么一定要煮给别人吃？可以给妈妈吃啊。我老了，我不会动了，躺在那里生病的。谁煮给我吃？啊、当然是我儿子啊！哎
2: 呦，真好哎、欸！
3: 您真是未雨绸缪。<笑>没有，嗯、我儿子小妞那一年我生了重病，哦、躺在床上不能动哦，就耳石掉落啊，天旋地转
2: 啊，很难受啊！哎呀
3: ，吓死
2: 了！哇，那儿子怎么吓到那一次？有
3: ，所以国中开始为什么会训练他搭车？因为他有些课程，当我不能载他去的时候，他要自己搭车去啊，这时候就要开始训练了。你怎么？欸、也很你怎么
2: 训练法
3: ？因为那时候我们上画画课，在博正的艺术治疗课程。博正离我家不是很远，可是我就不能送他去呀、啊。嗯、我就跟他说：“你骑脚踏车去。”然后会骑哦，会。然后那时候我就请。跟我们一起上艺术治疗的妈妈，请她帮我注意看我儿子到了没？到了，请她打一通电话给我。那个路程她是熟悉的，因为我载她她熟悉啊。问题是她自己去，我不知道、啊嗯、会不会过马路。第一
2: 次啊，哈、哦，你心也揪在那嘛，哈、哦，
3: <笑>就是揪在那里才会请同样是新妈帮我注意一下啊。他、哦、有安然到达，那就自己骑骑骑去了，然后上完课又自己骑回来。他也知道我妈妈身体不
2: 舒服，我要自己乖乖。对
3: ，到了国中，他读大人国中特教班啊。早上我送他去，嗯，下午他就自己走去捷运站，因为他们从大人国中走到捷运站有一段路，哦、我就请他自己走。哦、哪站
2: 呢、啊？在我们高雄大人在
3: 五块厝哦，五块厝那里。啊，大人国中在建国路，五块厝在中正路。嗯走有,啊、走有一段路，啊、他脚程快，大概十分钟啊，我来走要十五分钟啊。嗯哦、啊，因为两边就商家诱惑还蛮多的，<笑>三点他都这样自己搭车回家、嗯
2: ，所以你也就放了很多的心了。嗯，开始训练搭车这样的一个能力，嗯、对对，所以后来他就可以啪啪造了。他现在是假日都拍拍照啊！哦，不理你了。最
3: 好不要理我
2: ，<笑>我要放松。虽然说不要理你，可是其实看到孩子能够独立啊、嗯哦，其实是妈妈最高兴的事情了。对、啊，放下了心头那块石头啊。好，我们上代在影社团法人高雄市自闭症协进会的理事郑敬娟郑理事，在为大家分享不喜欢和人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验。教育电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请社团法人高雄市自闭症协进会的理事郑静娟郑理事为大家分享不喜欢害人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得以及亲师沟通的相关经验。那刚才啊，郑理事提到了在小六开始训练他的交通能力，在小学之前训练他生活自理的能力。嗯、那您刚才也提到了他高中是念三性加上，家商、嗯，想请教他。嗯面的每一个学校都是你和老师讨论、参与 i 一批会议帮他选择的吗？小学的部分，因
3: 为我们家的户籍在十全国小，那时候还有自闭症资源班，就在博爱国小。可是对我家而言，嗯、距离是一样的，嗯、我就迁户籍让他读博爱国小，<哇>那是我的主意。嗯、其实。我也选对了。那时候我们博爱国小的自闭症资源班，真的发挥了很大的功效。嗯、对我儿子而言，你看他在那里学会了怎么求救，求救，希望求救。有一次我们去家乐福爱河店，嗯、因为他很喜欢机器人呐、啊，看到入迷了，不知道我找到哪里去了。他一回神，哎、欸，我们妈妈怎么不见了？你是忘了？我不是忘了，因为他一直看那里，我想说哦，他在那里，然后我走开一下、嗯、去看我要的，我哪知道我回来他不见了，哇！他就跑跑跑跑去服务台，我妈妈不见了，你可不可以广播一下？<笑>自己跑去了？对啊，哦、这是外国小资源班老师教的，嗯、那时候我们在那里学了很多。嗯，他每一个阶段的老师是我儿子有福气，嗯、真的，资源班的老师。普通班的老师，其实他到现在可以去上班，嗯、我只是在那边穿针引线呢。真正训练他的，嗯、真的老师的功劳，我真的太感谢他们
2: 。也要你配合老师吧。嗯、现在，比如说 I E P 的会议，你要了解自己孩子需要什么，老师你也要跟他善尽沟通的责任，<对>知道老师教他什么，回家之后你照表操课啊，要把它延续到家里啊。<对>所以你跟老师的互动应该是都不错的吧？
3: 对，我的原则就是说。孩子在学校，他没有跟我抱怨，没有提出什么问题，我就在家等。有问题马上支援，啊，没有问题，我们就放手让老师去带。因为有时候老师做的方式不一定是你喜欢的，可是我们不能看当下，嗯、后面成果。老师一定
2: 有他的用意。对
3: ，像他国中的。陈老师虽然一开始我对他的教法不是很认同，可是事后我真的很感谢他。第一，因为我儿子打死不跑步，我是带他游泳，你不可能每天去游泳池啊。陈老师训练他，我家儿子身材很好，为什么？因为每天没有游泳他就跑步，他会自己跑，而且他跑步姿势超美的。因为我们的孩子哈不太会冲刺，可是他是。很会冲刺的孩子，嗯、那
2: 个是学校老师教的啦，就是他国中的老师，嗯，一定要他跑步<对>锻炼
3: 。我说过他过动嘛，嗯、啊，那过动你没有适当的消耗他的体能，他有时候挥凯做挥啊，因为有些事情他还不能明辨是非的时候，嗯、老师指导他，啊，他听不懂，或者是说，跟老师情绪来了，嘿，情绪来了，嗯、老师会请教助陪他去跑步。嗯
2: 、你那时候对这个跑步有点。意
3: 见吗？没有意见，嗯、因为他把他训练出来，我很开心，我都当成不知道，<笑>我就享受成果就好啦。嗯、但是心存感激，嗯嗯、因为有时候老师在教当下，你会觉得跟你的想法什么出路这么大。可是
2: 当你冷下来，嗯、然后静静的看老师怎么做，时间拉长了，对，时间拉长。你真的只有感激两个字。那上高中他念三信也是你们跟老师？没有那个要考试。考试至于他能考得上，真的是国中老
3: 师的功劳、嗯嗯、哦
2: 。怎么说嘞
3: ？因为我们还有数科要操作啊，而且你看、嗯、全高雄市那么多的学生去考，嗯、像三名加商十五个，嗯嗯、三信也是十五个而已啊。那等于要在前三十名，他才可以进三信
2: 加商啊。哇、哦！那、啊、不错，三星是很不错的学校哦。啊那个、对呀
3: 、啊，那个就是陈老师的功劳，嗯、因为他从他国二的时候就开始训练他了。他们有很多术科的部分、嗯、学科的部分，他本来就已经开始在练了。我在家也会帮他练，嗯、可是术科的部分我就不会。术、嗯、科是什么？像说种花啦，哦、就是一些操作的课程。操作的课程有折衣服啊，像衬衫怎么折啊，外套怎么折啊，内裤怎么折啊。<哇>那时候训练起来，我多轻松啊！<哇><笑>
2: 对对对，所以我超感激。感谢陈老师的。现在虽然说多轻松啊，可是训练的过程其实要忍啊，而且要陪着他，对，要耐着心陪着他一遍遍的来。其实这段的过程，现在回想很辛苦，可是觉得还是值得的啊。好了，那高中三年，后来他就业吗？对啊，高中学校证照不讲，他还会有职业试探、职业
3: 的训练，譬如说洗车啦。那就三张证照嘛， oh, <wow> 就是门市、烘焙跟中餐。烘焙我们家不能做，啊，可是中餐我们家就可以做。嗯、<笑>其实中餐在考不是很容易，嗯、因为第一你要备料，对，还要切切洗洗。对，学校有很长的课程训练他们，嗯、然后我们要考试之前我们也有集训。我们进三信加上第一天就带了十五个考题回来、嗯啊第一天就开始练了，啊，
2: 第一天就开始练了。哎
3: 呀，练那个纸本的，这个回去要看要背哦。嗯、中餐我记得他是二年级考，面包是一年级。他回来就面包的题目啊，要干嘛要干嘛要干嘛的，都会有那个考古题嘛。考<對>古题就发回来，他们的这样背
2: ，你也就跟着、啊。
3: 没有没有，他自己背哦。对
2: 他对于他的功课他还蛮在意的，老师交代了他就。多他就会很认命的去把它完成。他他现在去做什么工作呢？他现在在洗车哦，可是洗车很辛苦哎，妈妈。还好啦，其实冬天呢，夏天你看夏天现在那么热，其实哈，只要是想赚
3: 人家的钱，哪有不辛苦的？不是劳心就是劳力呀。他劳不了心，当然要劳力啊。还好他年轻，你不会舍不得？不会啦。哦，你看他有工作，最起码他。生活也比较正常，公司有同事，他即使是说互动更加很弱，可是也知道也会看说同事在做什么，该做什么。有时候互动讲不上话，他总可以听吧。只
2: 是说有一个生活的重心，不是天天窝在家里，哦、而且必须要准时上班，天天听指令和准时守规则。嗯，这个态度也是你从小教他的吗？
3: 这个我有要求，然后学校老师也,、哦、也要求，也非常要求哦。因为你要去工作，这个是必备的
2: ，所以他不迟到早退的。哦
3: ，你像他早班七点半要到公司，嗯、他几点就起来？六点，六点五十就出家门。你问他说：“那么早去干什么？”嗯、没有去那边先调整心情、啊。你们家到他
2: 工作的场地很近吧？他
3: 都搭捷，这样花下来应该要半小时
2: 。六、嗯、点五十就差不多七点二十会到。对呀、啊，反正他都提早个二十分钟。他都算出时间来了。对呀、啊，然后自己算哈，嗯、我什么时
3: 候要出门
2: ？很准时的
3: 哦。我们老家在六龟嘛，他跟他爸爸回去、嗯、啊。他爸爸爱喝酒，耽误他回来的行程。嗯<笑>结果，结果，他爸爸很惨，被他一直念，一直念。他的那些朋友一听到就一直笑，拿这件事来笑他爸爸。他候，我、哦、不曾看过伟哥哈、哦、被人家这样念过，而且都不吭声哦。嗯”因为我儿子哈、哦，只要那天要上班，他会很在意，嗯、然后你不能。因为别人的事情来耽误他，所以如果那一天他要上班，我就不让他做别的事。
2: 可是爸爸那一天就非要让他回六
3: 龟，前一天回去，爸爸说会早一点回来，结果朋友太多，耽搁了行在那时候高雄市政府也在推六龟的观光，
2: 所以很多人进去，后来他就搭不到车啊，所以就很生气了。现在他。工作的都很好，也能够独立自主。对，啊，赚了钱有交给你吗？当然是我的，啦，妈妈。那你有帮他存吗？当然是有哦。他很乖，都会把钱主动交给你。这个跟他谈判来的，跟
3: 他谈判哦。哎呀，因为他说他有赚多少钱，他要买什么。对他而言，他赚的那些钱全部要给他花掉。哦，我要给他一个概念。我说你眼睛打开，你要不要刷牙？他说要。牙刷要不要钱？有，牙膏要不要钱？有，水要不要钱？有，电要不要钱？有，<笑>我要给他这个概念：，嗯，你赚的钱不是只有你、嗯、拿去买你喜欢的东西，你的生活日用品你要自负
2: 啊。要、嗯、有这样的一个责任，对，将来才可以自己独立啊、哦。哎呀，哎回首来石路这一段很辛苦，可是看到孩子今天可以这么棒，安下心了吧。
3: 还是会担心的
2: 。哦，担心结婚嘛？<笑><當>还是不是，
3: 我没有想说要让他结婚。嗯、我是一个当妈妈来讲，嗯、孩子永远都是孩子。对、嗯，你七老八十了，你的孩子五六七十，还是你的小孩。就是起
2: 码看到他的各方面的训练，啊、不用担心他挨饿了。对，嗯。
3: 而且我也不用现在花很多精力在处理他的问题，嗯、因为我们有很多大孩子，孩子大了，他。自我感觉已经都出来了，脾气大了。你小时候你情绪这一块没有训练好，他要什么你拿不到，哎、欸，那很恐怖呢。哦，然随便脚一踹，你就粘在墙壁了。嗯，对
2: 、嗯。所以这里是这样的一个经验，告诉大家了：从小就要把所有的规矩立好，所有该学的、嗯、该有的能力，要慢慢的按照每个教育阶段慢慢的行动出来，<对>这样子其实对孩子好了，千万不要舍不得啊！好，我们今天也非常的谢谢社团法人高雄市自闭症协进会的理事郑静娟郑理事为大家分享的不喜欢和人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得以及亲师沟通的相关经验，非常谢谢郑理士的。分享，谢谢你，谢谢。谢谢社团法人高雄市自闭症协进会的郑静娟理事为大家分享了自闭症子女的教养心得，还有亲子沟通的相关经验，全体公家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的蔡佳芬老师，为大家加油打气喽。
1: 加油
2: 站。油站各位听众，大家好，我是高雄市立大人国民中学资源班的老师蔡佳芬。针对自闭症学生学习及辅导的重点，我想针对于老师，包括普通班老师，有一些建议。在看待自闭症学生的特质而言。尽量保持多元而弹性的思考。自闭症的症状只是它整体的一部分，而不是学生的全部或一切。所以在看待它的一些特质的时候，老师可以用多元的角度来看待。谢谢。本节目就您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学资源班的蔡佳芬老师，为大家分享《星空的孩子》，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略，希望提供家长、老师可以做参考了。